0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Milí posluchači, na Rádiu 7 právě začíná pořad Průsečíky, u kterého vás vítá Petr Matoušek. Náš pořad, jak možná víte, je zaměřen na moderní technologie a díváme se zejména na využití Umělá inteligence v různých oblastech. A zároveň přemýšlíme, jak umělá inteligence a svět technologií souvisí s křesťanskou vírou. V dnešním díle se podíváme, jak umělá inteligence reaguje na neočekávané události, jako jsou třeba záplavy, zemětřecení nebo válka. A o tom si budeme povídat s naším pravidelným hostem a autorem pořadu Mariánem Možuchou. Marián, přijď hezký den,
1: Děkuji, a i tebe, a i našim posluchačům.
0: Když se bavíme o umělé inteligenci a neočekávaných nebo chaotických situacích, jde to vůbec dohromady? Může umělá inteligence jednat v nepředvídatelných situacích, pro které není vytvořena nebo natrénována?
1: Tak ano, zdá se to, jako by to bylo proti sebe protože umělá inteligence naozaj rozmýšlí jen v úzkom rámci pre ktorú bola natrénovaná, vycvičená, optimalizovaná. Určite v takom prípade je vlastně bezcenná, protože nedokáže správně zareagovat, nedokáže poskytnout hodnotné výstupy. Na druhé straně, pokud existují aspoň nějaké scénáře, ako by mohla vlastně prebiehať nejaká katastrofa, nejaké záplavy, ako budú pravdepodobne reagovať ľudia a tak ďalej. A vlastne vytvorí sa aspoň nejaký model. Už len na základe toho, že sa tam vlastne dodajú tie väzby, už na základe toho dokáže umelá inteligencia vyhodnotiť, ako keby zdôrazniť niektoré javy alebo nejaké reakcie ľudí, ktoré nastanú. Takže áno a dokonca aj pri tých simuláciách umelá inteligencia dokáže veľmi veľa urobiť. Na druhej strane netreba zabúdať aj na to, že umelá inteligencia sa neustále učí na základe historických dát. Takže aj keď naozaj nastane niečo nepredvídateľné, ale existuje tu do istej miery nejaká paralela s tým, čo bolo v minulosti. A hoci umelá inteligencia ani vtedy nedokáže poskytnúť všetky dobré spolahlivé výstupy, ale je tu zase človek, ktorý tie výstupy vie prehnať ako keby cez ten svoj filter poznania a dokáže na základe toho vytiahnuť aspoň niečo. Takže áno, umelá inteligencia dokonca ešte aj v takých prípadoch môže poslúžiť. Otázkou je, že či naozaj je to ten najlepší spôsob použitia umělé inteligencie. Osobne by som ale nechcel zažiť to, že umelá inteligencia sa začne hrobanne používať aj za situácií, na ktoré nikdy nebola stavaná protože to by bylo už potom také skoro až nebezpečné spoléhání se na něco, co ještě nikdy nebylo odskúšané. A to je, myslím, v podstate už hraničiace s nezodpovědností. Na druhé straně vidíme, že mnohé také například hackerské útoky či už na úrovni nejakej dôležitej firmy, alebo na celú infraštruktúru, ako prednedávno bola e, velká masívna kampaně, ktorá spôsobila odstavenie e, velikánskej skupiny čerpacích stanic v USA. Alebo aktuálně prebiehajúce útoky na kritickou infraštruktúru na Ukrajine. Nie ty tie raketové útoky, ale práve i tieto e, hekerské útoky, to všetko nám sa môže zdať vzdialené, ale až do momentu, keď sa to neodohráva hneď za našimi hranicami. A v takom prípade vidíme, že niečo by sme s tým mali robiť. Mali by sme to nejakým spôsobom vyhodnotiť. Mali by sme sa na to pripraviť. A začneme uvažovať, že aha, tak táto situácia je už naozaj veľmi reálna, tak skúsme na to aplikovať nejaký taký ten svoj vlastný model umelej inteligencie. Čo by sa mohlo stať? Ako ju vieme využiť? Áno, umelá inteligencia dokáže pomôcť riadiť aspoň z časti nejaké ľudské reakcie na chaotickú situáciu. To môžeme vidieť napríklad vo vojsku, kde vojenské modely umelé inteligencie sa snažia efektívne komandovať vlastne celé boisko, napriek tomu, že ide o niečo, čo je velmi zaťažené nejakým takým takou dezinformáciou. Mnohé z tých informácií neprichádzajú v pravý čas, prichádzajú zahmlené, katastrofické scénáře sa tam objavujú a tak ďalej. Napriek tomu práve v tých armádnych podmienkách umelá inteligencia dostala doslova zelené svetlo, pretože dokáže reagovať podstatně chladnejšie triezvejšie, než dokážu mnohí vystresovaní vysokí dôstojníci. Na druhej strane, ešte popritom, dokáže koordinovať oveľa efektívnejšie veci, ktoré sa neustále menia. Pretože nebola síce na to primárne určená, ale dokáže oveľa lepšie pochopiť tú situáciu ako keby s takou chladnou hlavou. Aj keď mám osobne výhrady, že by umelá inteligencia rozhodovala nejakú konkrétnu vojnu alebo vojenský konflikt. Ale vidno, že človek sa snaží obmedziť tu neistotu, která automaticky nastává pri akomkoľvek nepředvídatelném konflikte, katastrofe, ako je nejaké záplavy, zemetrasenia a tak ďalej. Pretože to je vlastně jeden obrovitanský chaos. Deje sa tam niečo, čo vlastne nevie človek vyhodnotiť hneď, nemá žiadne nejaké okamžité dáta, vie si to len domyslieť, niečo si zistí až na základe oveľa menej kvalitných informácií a tak ďalej. Umelá inteligencia v takom prípade dokáže niektoré veci lepšie vyhodnotiť. Môžeme dokonca ale zažiť tam aj prekvapivé zvraty, že človek začne reagovať dokonca aj na tu samotnú umelú inteligenciu úplne inak, ako tá umělá inteligencia bola naprogramovaná, že bude človek na ňu reagovať. Je to taký paradox, že kedykoľvek človek ako inteligentná bytosť sa dostáva do interakcie s niečím, čo aktuálne vidí, že je tiež inteligentné, tak sa začne správať inak. Takže vlastne jeden chaos, ktorý umělá inteligencia sa snaží vyriešiť, spôsobí vlastně úplne inú reakciu u mnohých ľudí, ktorá nebola dovtedy nikde videná. Takže sú to také spojité nádoby. Umělá inteligencia pomáha, na druhej strane človek sa učí z toho, ako umělá inteligencia sa zachová ako niečo vyrieši, ako odhaľuje práve tie slabiny ľudského správania, ako dokáže riešiť skratové reakcie. V takom prípade človek ako keby nachádza v tej umelej inteligencii takého, nazvem to, spolupracovníka v tom dobrom zmysle. Horšie to však je, keď vlastne tá istá umelej inteligencia je zneužitá. Tak v takom prípade vlastne môže nastať ešte väčší chaos, ako dovtedy pôvodne bol
0: když se tedy bavíme o natrénování nebo naučení umělé inteligence na nějaké ty nepředvídatelné nebo chaotické situace, mohl by stát nějaké příklady, jak je možné se na to naučit nebo jakým způsobem reagovat na ty nové
1: výzvy? Tých příkladů asi nebude veľa, ale zkusím to Před Přednedávnom americká FBI vydala varování, že specializované gengy hekerov, ktoré sa sústreďujú na tzv. ransomware, to znamená, snažia sa nainfikovať organizácie specializovaným vírom, ktorý im zašifruje obsah disku, že práve tieto gengy sa sústreďujú aktuálne na tie najslabšie články ľudských spoločnosti. Začínajú utočiť na mobily, na traktory, na špecializované senzory, ktoré sú umiestnené na farmách. To znamená, že zastavia napríklad polievanie, hnojenie, kompletne zničia databázu zákazníkov, prípadne znefunkčnia automatizované farmy, ktoré v podstate životne závisia od toho, aby všetko fungovalo vlastne bez človeka. A je to až paradox, že vlastne poľnohospodárstvo Tým, že je takýmto spôsobom narušené, automaticky spôsobí potom dominovým efektom veľmi veľký problém pre logistiku, dokonca aj pre priemysel a v konečnom dôsledku aj pre celý štát. Kvôli tomu vzniklo niekoľko veľmi jasných iniciatív, ako umelá inteligencia sa snaží proaktívne nájsť spôsob, ako predísť takejto katastrofe. A v takom prípade sa snažia proaktívne investovať ani nie dotácie do voľnohospodárstva, ale snažia sa ich vedomé ochraňovat veľmi systematicky pred to hackerskými hrozbami. Pomocou umelej inteligencie. Snažia sa teda vlastne predchádzať veľmi veľkej chaotickej situácie tak, že odkusujú z tej hrozby... Pali a vlastně sa jim podarilo, i v případě těchto ransom varů, vlastně celý útok skôr dokonce, jako tento samotný útok dospěl k plné sile.
0: Zmínil si na začátku, že toto můžeme vidět třeba i v tom konfliktu, který je teď na Ukrajině, jak třeba tam reaguje umělá inteligence na tu situaci, která je nepředvídatelná chaotická. Hm.
1: V tomto ohľade pravdepodobne každý už počul niekoľko zaujímavých príbehov. Ja práve v tejto situácii spomením jednu, ktorá neviem isto, že či je teda verejne známa. Všetky tie rádiové komunikácie medzi jednotlivými zložkami ruskej armády, nezašifrované častokrát, začala identifikovať, začala triediť a vyhodnocovať Špecializovaný produkt umělé inteligencie, ktorý automaticky nielen prepísal celou tu hovorovú reč do textu, preložil to z ruštiny do angličtiny, zanalizoval pomocou niekoľkých už vyvinutých algoritmů umelej inteligencie. Ide o produkt s názvom Primer, je to americká spoločnosť, ktorá dovtedy poskytovala služby pre spravodajské služby. Teraz to poskytuje pre Ukrajinskú bezpečnostnú službu. Nie je jasné, samozrejme, že ako presne funguje ten samotný algoritmus, pretože to je vlastne obchodné tajomstvo a v súčasnosti je to vlastne aj nemožné získať kvôli tomu, že aktívne sa zúčastňuje vojnového konfliktu, ale vo veľkom rozsahu ukazuje, že to, čo dovtedy sa zdalo byť nemožné, tak umělá inteligencia dokáže rozpoznať, kto hovorí, akú má hodnosť, kde presne sa nachádza a na základe tých rôznych kódových inštrukcií vie vyhodnotiť, aké je vlastne síla toho daného bojového útvaru, akú majú bojovou techniku, aké sú ďalšie postupy v koordinácii s dalšími nejakými plánmi. Na základe toho Potom vlastne táto umelá inteligencia toto všetko preložila do formy, pomocou ktorej boli vlastne tieto jednotky zamerané, zničená bojová technika, následne boli poskytnuté tieto plány na rozvinutie nejakých ďalších bojových operácií. Čo je ale zvláštne, že toto všetko bolo v kombinácii so satelitnými snímkami, ktoré ukázali, že táto umelá inteligencia mala veľmi vysokú pravdepodobnosť. Že tie výstupy naozaj boli relevantné, naozaj presne tak, ako tá, tá umelá inteligencia to vyhodnotila, pretože táto umelá inteligencia veľmi dobre, veľmi efektívne vedela aj odstrániť akýkoľvek hluk a akýkoľvek aj slovný balast. Vedela odstrániť nadávky, vedela odstrániť rôzne chvenia v pozadí, streľbu hudbu, dokázala prepisovať aj rôzne hovorové zvraty, zdôrazniť niektoré kľúčové vyhlásenia, ktoré častokrát tým, že niekto niečo zdôraznil, to bolo ešte dôležitejšie než to, čo povedal. A dokonca potom v súvislosti a v kombinácii so satelitnými snímkami vedeli presne zamerať vysokých dôstojníkov, či už generálov, majorov, kapitánov. Na základe velmi jednoznačných znakov. Dokonca aj vtedy, keď títo ľudia nekomunikovali. Software na rozoznávanie tváre. To je ďalší produkt, kde umalá inteligencia pomáhala rozoznať, či daný človek, ktorý zomrel na boisku, či bol niekde uverejnený v nejakej databáze. Kto ten človek je? Mohli automaticky potom pozostalých z ruskej strany skontaktovať Takisto doteraz platí jednoznačně, že aj Ukrajinská a aj Ruská strana používa umělou inteligenciu na to, aby vyhodnocovala všetky verejne dostupné data. To znamená všetko, čo sa nachádza na sociálnych sieťach, čo prichádzajú ako tlačové správy, čo niekto len uverejní ako nejaká nezávislá osoba niekde automaticky sa to vyhodnocuje, spracuje a častokrát na základe týchto informácií sa potom vlastne vydávajú nejaké dôležité strategické rozhodnutia. Takže môže umelá inteligencia v tomto ohľade pomôcť? Môže byť takou hnacou silou? Osobne si nemyslím, pretože stále existuje príliš krátko na to, aby dokázala takéto svoje univerzálne osvedčenie sa. Hovoríme o relatívne krátkom vojnovom konflikte, kde na tú istú dobu, na istú dobu sa osvečila, ale to neznamená, že automaticky to bude platné do budúcnosti. A nezabudneme ešte to, že stále tam existuje obrovská masa předsudků aj zo strany človeka. To znamená, že keď aj niečo, nejaký produkt dodáva informácie s vysokou pridanou hodnotou, s vysokou pravdepodobnosťou, neznamená to, že automaticky tieto výstupy sa použijú aj do praxe. Takže treba tam aj vlastne ako keby prelomiť práve tie predskutky, ktoré sú na straně člověka.
0: Sú takové hybridní války, kde není ten boj jenom na bojišti, ale probíhá ta bitva i v tom IT prostoru. Jsou součástí různé nepravdy a desinformace, které se šíří, což známe i z našich webů. Jak dokáže umělá inteligence pomáhat při hledání pravdy a případně rozlišit pravdu od nepravdy?
1: My jsme se o tom už před dávnom rozprávali, mezičasom se ta situace oveľa viac komplikovala v podstate sa stáva veľmi neprehľadnou, veľmi komplexnou, pretože už aj tým, že nedaleko nás prebieha vojnový konflikt, tak môžeme vidieť veľmi jasne, ako v podstate dennodenně. neustále pribúda množstvo takých dezinformácií, ktoré ľudia, ktorí nemajú snahu si niečo overovať, automaticky preberajú. A tým pádom vlastne sa stávajú obete, dezinformačnej vojny, kde umelá inteligencia je vlastne hlavný aktér. Umelá inteligencia dokáže retušovať, dokáže zameniť tvár jedného človeka za inú, dokáže video vytvoriť tak, že napríklad ukrajinský prezident hovorí k národu, že najdôležitejšie teraz je, aby sa všetci vzdali, lebo len tak budeme mať konečne mier. Hoci toto nikdy nepovedal, Stále existuje množstvo rôznych dezinformačných kampaní, ktoré vedú k tomu, že celá Európa je zasiahnutá hladom. dokonce je tu hladomor, ktorý sa podsúva, že je to všetko vlastně ututlávané a celá západná aj stredná Európa je pod obrovitanským tlakom, obrovitanským otrodstvom a toto sa všetko podsúva len konkrétnej vybranej komunite kterou presne identifikovala umělá inteligencia. To znamená, že táto komunita je tak silne zmanipulovaná, že už nedokáže z toho vlastne výsť von. Uh, Umelá inteligencia zase práve z tej dobrej stránky dokáže veľmi dobre identifikovať rôzne podvrhy. Dokonca existujú aj špecializované nástroje, ktoré sú už verejne dostupné na jeden klik, kde hoci kto si môže na sociálnych sieťach overiť, či tá daná informácia je podvrh, alebo či je to naozaj seriózna správa, ktorá je overiteľná. Týka sa to nielen textov, videí, fotografií, ale aj mnohých celých kampaní, mnohých ľudí, ktorí generujú nejaký obsah. Týka sa to politických strán, týka sa to mnohých, mnohých ďalších takých tých komponentov celej tej dezinformačnej vojny. Vie sa o tom, že ruský režim už viac ako 10 rokov sa snaží získať na svoju stranu a množstvo povrchne premyšľajúcich ľudí práve rôznymi dezinformáciami. Viem o mnohých mojich známých aj veľmi dobrých priateľov, ktorí podľahli rôznym dezinformačným kampaniám a bolo naozaj někdy veľmi ťažké pre nich uznať, že v tomto sa hlboko, ale hlboko milili. Pretože si nechceli uznať, že by ich niekto až natoľko dokázal si Najdesivejšie na tom je, že v každej spoločnosti existuje medzi 10 až 20 ľudí, ktorí sa nechajú Zmanipulovať, a to dokonca aj vtedy, keď už vedia, že táto informácia nie je overiteľná, tá informácia je nejaká podozrivá, stále to nejako mechanicky preberajú. A tým pádom vlastne stále budú takými obeťami novej a novej dezinformačnej kampane. V takom prípade dokonca aj ta samotná umelá inteligencia im nedokáže efektívne pomôcť, pretože oni nechcú, aby im niekto pomohol.
0: Ten dnešní pořad průsečíků se zabývá vlastně reakcí působem chování umělé inteligence v situacích, které jsou neočekávané nebo chaotické. Bavili jsme se o původních, bavili jsme se o válečných konfliktech a Bible nám ukazuje, že chaos je důsledkem hříchu, který vešel do světa, když člověk zřešil, což pravděpodobně ani umělá inteligence nevyřeší. Co s tím, Marián?
1: Ano, súhlasím. Umelá inteligencia nedokáže vyriešiť to, čo je doslova zakódované do človeka. A to je vlastne tá inklinácia k hriechu. To je niečo, kde žiaden rozumný argument nepomôže. Dokáže to naozaj len oveľa, oveľa vyššia inteligencia, než sme my sami. Pán Boh sám. Boh, ktorý je pravda, ktorý je živý, ktorý je nemenný a přitom svetý. Boh, ktorý dobre vie, čo je v našom vnútri. Tento Boh sa k nám prihová skrze Ježíše Krista spôsobom, ktorý môže sa dotknout nášho srdce, môže vyvolať nejaké emoce, ale zároveň dává priestor pre slobodné rozhodnutie. Pán Boh nikoho nenutí. Nikoho násilím nepresvieča o svojej pravde. Ale volá k úplnej zodpovednosti. Úplnej zodpovednosti za svoj život. Za život svojich najbližších. A hovorí veľmi jasnou rečou, že ak se nikto nenechá presvedčiť pravdou raz, sa potom už najde na místě, na ktorom nechcel být. Pán Boh hovoril skrze pána Ježiša velmi jednoznačně, že jsme tu na tomto světě len krátko a potom nastane súd. súd nad nami. Budeme sa zodpovedať za všetko, čo jsme robili, či jsme to robili správně, čo vlastně jsme so svým životom urobili, či jsme žili v pravdě, alebo v klamstve podvodoch. Ak sme si celkom zvykli na ten chaos, čo je vo svete, na nějakou neistú pôdu pod nohami, na tmu, tak aký bude potom záver Božího súdu? Ak zatvárame oči pred nepríjemnou pravdou, čo sa týka nás, ale aj sveta okolo nás, je to na našu vlastnú škodu. Potom totiž nám ostáva len a len bludení, chodenie bez cieľa a hľadanie nejakého riešenia systémom pokus-omyl. A to, ako vieme, to je niečo, čo vedie doslova do katastrofy. Mnohí ľudia takýmto spôsobom doteraz žijú, že však nejako a tak ani nevedia, že, či niečo našli, či našli to, čo hľadali. Pán Ježiš v Evaníliu Jana v 12. kapitole nechal zaznamenať toto. Na to im povedal. Ešte krátky čas, je svetlo s vami. Choďte, dokiaľ máte svetlo, aby vás nezachvátila tma. A ten kto chodí odme, nevie kam ide. Přečítám prečítam ešte z proroka Izajaša z 32. kapitoly 6. verš. Lebo blázon hovorí bláznovstvo, a jeho srdce pácha neprávost. Robiac ošemetne a hovoriac proti Hospodinovi blud, aby vyprázdnil dušu lačného a spôsobil to aby sa nedostalo nápoja smetného Ano, blázon hovorí vo svojom srdci bláznostvo ak niekto sa nenechá presvedčiť pravdou ak nechce žiť vo svetle v podstate sa podobá tým, ktorí sa na jeho živote nejako pasu je rád tomu, že je obeťou, aj keď to vyzněvá až veľmi zvláštně člověk, který je napadnutý a nebrání sa voči tomu. Ktorý nechá, aby z jeho života se stal vlastně len obrovský smutok, katastrofa, pohroma. Tak čo vlastne s ním bude? Pán Ježíš doteraz vyzýva každého, aby přišel k němu, Aby ho našel, Aby ho hľadal ako pravdu. A zároveň hovorí, že je blízko všetkým tým, ktorí ho vzývajú. Všetkým, ktorí ho vzývajú v pravde. Tak sa píše v 145. žalme. Naozaj stále platí to, čo pán Ježiš povedal svojim učeníkom. Ak ostanete v mojom slove, ste naozaj mojimi učeníkmi a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Nemáme na tomto svete veľa dobrých záruk. Nemôžeme sa spoliahnuť na to, že niekto nám naozaj povie 100% pravdu. Ale môžeme sa spoliahnuť na to, že Boh nám hovorí pravdu, lebo Jeho slovo je pravda. A to, čo On zasľúbil, to aj pevne dodrží. A tak ako povedal, že On je pravda, zároveň povedal, že je aj cesta že je i život. A na túto cestu, na túto pravdu a do tohto života pozývam každého, kto teraz počúva. On je naozaj tým jediným zdrojom pravdy. Všetko ostatné je len polopravda, je len taká nálepka, také zdanie pravdy, ale on sám a všetko, čo vychádza z neho, je skutočnou pravdou o tebe, o mne, o živote, ktorý je okolo nás. Ale o to viac o väčšnom živote, ktorý ešte príde za tým. Aj keby sme čokoľvek stratili na tejto zemi, aj keby sme boli veľakrát oklamaní, zmanipulovaní, aj keby sme veľakrát zažili rôzne ťažké straty, stále môžeme rátať s tým, že On je tu ten, ktorý, ak k nemu prídeme, nás od tohto všetkého oddelí, ochrání a zachová v pravde a pre život. Děkuji, Marián.
0: A těmito slovy končí dnešní díl Průsečíků. Chtěl bych vám také popřát, abyste, milí posluchači, mohli chodit v pravdě a poznávali tu boží pravdu ve svém životě. Nebáli se ji okusit, protože pán Bůh je dobrý. A chtěl bych se s vámi rozloučit od mikrofonu Petr Matoušek, moderátor a také autor pořadu Marián Možucha. Přejeme vám hezký den a těšíme se na shledanou zase někdy u Průsečíků, které vysíláme na Rádio 7. Do počutia. Podcast Průsečíky vznikl na Rádio 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.